0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸区节目。在上周呢，我想在台湾还有中国大陆都是同步关注，在美国旧金山举行的亚太经济合作会议 APEC 哈、哦，那么重点就在美国总统拜登还有中国大陆领导人习近平他们的场边会面哦，避免全面竞争下的冲突。嗯，像是科技战、对立关系是不是缓和了呢？情况或许不是那么乐观哦，因为我有机会来请教一些学者专家从不同角度来观察，当然还得后续再做进一步的观察了哦，不过呢，我们提到中国大陆的经济现况，在疫情之后各项数据目前看来几乎都不是很理想。当然，中国大陆也不会什么都不做嘛哦，因为就政治面来说，就专家学者指出哦，经济不好，中国共产党执政的正当性就。不那么强了哈。那么，就习近平展开第三任期的第一年，今年以来，我们在节目当中也探讨多次，他们借出刺激、防事措施等等。除此之外呢，提到这个投资、出口也都是重点。那么，中国大陆官方出手救经济，对投资市场造成哪些影响？牵动产业面，自然是我们观察的焦点。在今天也特别邀请财讯双周刊副总主笔郭定玉来观察、探讨，嗯，有哪些？值得关注的面向，非常欢迎副总主笔您好，
1: 您好，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，台商还有外资投资中国大陆都有几十年的时间哦。不过刚才我已经先提到了哦，今年以来很多的数据显示外资。呃，在中国大陆有点仓皇出逃的感觉是吗？我们若对应这个中国官方公布的数据，是不是可能吓坏了，也暂时先避险吧？所以这疫、e、后复苏看起来是不如预期。如果说这个外资投资中国的数据看起来是这个样子，是吗？
1: 我想，其实因为中国在今年初的话，它是一气之间，就是很快速地放宽了它对疫情呃清零很严厉的管控哈、哦，所以其实当时大家就会觉得，哎，那中国本来在疫情之初哦是以严厉的管控，然后让经济发展得很好嘛，所以呃很多外资啊，当然包括呃各式各样的台资啊，大家就觉得中国在这个疫后开放之后，整个。经济就会回温，然后就是会有一个疫情后暴富的经济反弹哦。所以其实那时候在股票市场是很明显的，就是很多外资都是看好中国的股市，所以其实买超的量也蛮大的。那但是呢，就是随着之后中国公布的一些实体的经济数据哦，包括像。进出口啊，然后像呃固定资产投资就是投资啊，嗯嗯、他们中国有经济有三驾马车嘛，嗯、<哼>就是包括出口、然后投资和消费这三大块。哎，出来的数据就有些开始不如预期了。嗯、<哼>那再加上呢，中国因为它有呃面临到这个房地产的泡沫，就是说经过这三十年，嗯、<哼>那房地产涨了很多，那他们的。呃，地产企业也是用高杠杆的方式哦来推出建案。那呃，其实大家已经知道很多公司在破产哦，包括很大的像恒大啦，像碧桂园，他们都已经有出现债务的违约嗯。嗯，那再加上说中国还有地方政府的财政问题哦，就是他们地方政府在筹措财源的时候，呃，大概有四成左右是来自于这个卖地给。这些不动产的企业，那现在这个不动产一旦不景气的时候，它不但影响到不动产的企业，那影响到当时买预售屋的人哦，这变成烂尾楼。那再来，它也影响到了地方政府的财务，所以其实大概在十月的时候，中国的中央大发了一兆人民币的中央财政来帮。地方的财政做清偿，就是来置换他的债务。那这些呢，都是过去三十年来比较少看到的，因为中国过去三十年都是经济一项就是成长的。那<錯>成长的话呢，它就会吸引很多资金进来，所以一直吸引资金进来，其实没有什么问题，大家都可以资金的投资这边都可以盖掉。但是我们这一次财讯做这个封面，主要是。它出现了一个很重要的反转讯号，就是过去这个二十几年来哦有。统计外商对中国的直接投资这一块，它是在今年的第三季首次的出现了负值，嗯、就是净流出哦。哦那净流出的意思呢，当然是说外商进来的投资减去这个流出哦，不管你是利润会回，或者是说整个投资的撤出哦，它变成是负的，就是说撤出的比进来的要来的多。嗯，好、哦，那这是一九九八年。以来有统计以来第一次看到的现象，所以我觉得其实呃，这个外资渐渐的在撤出中国，那它资金撤出的力道比流入的力道更大，那这个是很值得观察的讯号。是啊、呃，再加上说，其实我们最近看新闻报道，也可以看到很多外资，他们好像渐渐的。都在准备呃缩小或者是默默地在撤出中国的一个布局哦，嗯嗯嗯、那我觉得呃除了对经济前景的看法之外，中国对于一些外国企业哈的一些管制变得比较多，那也有耳闻一些呃外商企业工作的人被认为是、嗯、可能是间谍哦，就是中国有一个间谍法，法就是说。呃，对于呃有可能在中国从事间谍活动的这个规范，那其实有一些外商工作的工作人员。嗯，好，有因为这样子被抓起来，所以大家其实会觉得，呃，在这一点上面比较疑虑，所以就会开始重新检讨在中国的一个投资
0: 设点。是非常谢谢副总主笔，整体看起来两个面向，一个就是从经济数据看起来，就是外资净流出哦，还有加上中国大陆的这个间谍法上路哦，让外商在投资会觉得投资中国的风险应该是大过机会，这个时间他们大概会比较审慎。啊、呃，甚至会先撤出。至于这个美中科技战的部分呢，其实这一次的 i p e c 拜习会，大家有关注这的焦点。那么，就一些细部来看，是不是其实还是没有办法这么的乐观？就是说，这科技战就烟消未没了，就不会有进一步的一些做法或措施会再让我们看到。
1: 是，我想其实，在 APEC 或者是拜习会之后，呃，双方都有发表一些评论。是，那当然记者都有做一些采访，但是我们并没有看到他们在呃科技限制这一块有取消。那拜习会比较明显的看到，就是他们恢复军事上的交流。是的，那当然这一点对于军事那一方面是重要的，因为这样可以减少。呃，互相之间也许出现一些误判的风险哦。<是>那我想这个军事上面是恢复交流，这一点当然是给予正面的一个肯定。那但是在科技的管制上面来讲，并没有看到放松哦。那包括说之前美国的商务部长雷蒙多，他呃访问中国大陆的时候，也有提到是说，如果涉及到国防安全的高科技。还有这个供应链安全的高科技，那美国是不会让步的。所以其实，在科技这方面看起来并没有放松管制哦。而且，就是最新来讲的话，我想其实美中科技有一个很重要的课题，就是 AI 人工智慧的应用。那美国一直认为说，哎、欸，人工智慧如果应用在军事上面的话，当然会显得对地缘政治来讲是更危险的。所以，其实美国的呃一些。重点的限制在科技上面，都是围绕在高科技、半导体、人工智能这边。那英伟达哦，就是 NVIDIA， 他在法说会的时候也有提到说，下一季销往中国的业绩展望是不好的，就是表示说它还是有受到禁令比较严重的影响。所以我想，其实，在科技的限制这一部分，中美并没有看到在高阶制程或者是人工智能这边上面会有一些。让步啊，或者是放松的现
0: 象、嗯、是，就是国安摆在这经济利益之上，目前看起来是这个样子哈。好，非常谢谢副总主笔您的解析。再者，刚才您有提到，就说中国大陆的一些经济数据都不好，所谓的三驾马车——出口、投资、消费哈。但是我刚才也呃提到，应该是这样吧，中国大陆。就不会什么都不做嘛？哈，他们会有很多的措施，希望能够救经济。即便呃，我有机会跟台湾的媒体，驻中国大陆的记者，他们在当地的观察，他们访问了一些可能非主流的哈，中国大陆的官方的这个观点的一些学者，他们认为要救中国大陆经济真的很难。但是中国大陆毕竟还是有蛮多措施的，比如说在出口这个部分，哈，也许不是那么的好，应该是不好。好的哈，这个部分的话，呃，中国大陆是不是有一些策略他们在救他们的经济
1: ？是，我想其实因为中国它这个房地产哈、哦，最大的这个房地产现在看起来它需要比较长时间的调整。<对>那再加上呢，就是中国国家主席习近平他本人的风格，其实他一直提出来就是“房住不炒”。那我想其实这个政策当时提出来已经好几年，而且其实它的执行力是很强的。对那我想，不管怎么说，其实你对于呃年轻人啊，哈、哦，就说这房住不炒，它当然是重要的。但是另外一方面，当然它就压抑了这个房地产的价钱，哈、哦。那也会让一些人呃从这边赚钱的人，他可能就会减少消费。所以其实。习近平他的风格是很明显，他不喜欢炒房地产，这个是有一致性。但是如果房地产不再能够成为他重要的经济火车头的时候，他就要再去找到另外一个就是可以成长的动能哦。那就我们目前的观察来看，就是中国发展制造业，这个是呃很明确的，而且我们从一些统计的数据哦，包括。制造业的投资的占比啊，还有就是他们可能拿得到这个补贴啊，或者是说，呃，用国营银行的这个力量来贷款给他们了、喔。这个看起来是呃中国的主流要去救这个经济。我想制造业是占一个很重要的地位
0: 。嗯嗯，好，如果是 focus 在制造业的话，会在哪些的产业面啊？接下来要请副总主笔来。谈你们观察半导体会是其中之一吗
1: ？我想，其实中国在就制造业，因为呃，刚刚也有提到，就是它在高科技哦，包括高阶制程啊，<是>这个哎，人工智慧这边都有受到美国的一些限制。但是其实这个是尖端的，往下它是有很大的空间哦。嗯、所以刚刚主持人李杰您提到的，哎，这个在成熟制程的部分，其实中国是非常用力的在。会动哦，嗯、那包括说，我们可以看到，像半导体光刻机哦，像这个艾斯摩尔，他们卖给中国半导体的设备，其实是成长非常快
0: 。所以可见中国大陆在这个部分投注了一些资源啊，是可见一般成熟制成，他们会加大哈、哦。呃，目前外媒也有观察啦，就是在封装这个部分，也许也是他们未来会着力的一个点哈、哦。那至于电动车的部分。对他们来说的话，是不是有了不错的基础，会再继续来打造？嗯
1: ，我想，其实电动车是中国的一个强项哦。嗯，而且这个强项它是摆在世界的这个天平上面，它还是强的。是。那一方面是说，他们很早就开始发展这个电动车。嗯。第二个是说，电动车因为最近这几年，呃，全世界都对于这个环境保护很在意，所以其实全世界。在推动这个电动车的基础建设，哈，就是包括像充电站呐、啊，这些基础建设，其实都还蛮花资源在这上面的。嗯嗯、那其实中国的电动车呢，它一个特色是说，它价钱非常的低哦。嗯、那包括像比亚迪这样的车子，你可能在中国来讲，话小车哦，它可能十万多出头，二十多万出头台币，哦，它都可以买得到那种小小的。嗯、哼哼电动车就很有点像我们呃日本那种小小的小车，是但是它可以代步。嗯，那我想其实中国在这方面是很有竞争力，而且其实他们的政府也很支持这一块。那再加上呢，嗯、<哼>中国它的这个电池厂哦，像宁德时代这样的公司哦，嗯、哼哼就是专门呃制造给电动车里面的电池用的这个电池，嗯、<哼>它是全世界最大的哦。那包括成本啊、销售啊、技术啊，我想都是领先的。所以其实中国在电动车这一块卖到全世界，成长率是非常快的。那像他们今年前十个月来讲，他的电动车的销售的金额就比去年大概成长了七十几 percent， 就成长了七成。
0: 嗯，在这个部分呢，应该是可以看到中国大陆在出口这个部分的话，电动车算是贡献蛮多的哈。所以半导体、投资、制造业这个部分，比较低阶的成熟制成，这个我们也可以来观察。好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢财讯双周刊副总主笔郭天玉来解析中国大陆今年看来经济复苏的情况不如预期，那么很多经济数据看来都不尽理想，特别是在外资这。个。的部分哈，外资可以说是远离中国。目前看来哈，因为他们第三季呢是呈现这个净流出是二十五年来首见。那么相关的影响会是什么呢？啊，我们在台湾，还有我们台上在中国大陆投资，或者在其他国家投资，会不会受到全球第二大经济体中国大陆经济不好，嗯，受到一些冲击，在投资面又怎么样来看呢？稍后我们再请副总主笔进一步来解析。在世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your radio， 阳、oh, oh, 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 光 Party，Worldwide。央广，联系世界的桥梁
1: ，串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 阳广九十五周年快乐
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两 I N G》，我们在今天节目当中聚焦的是财经的议题、哦、我们特别邀请《财讯双周刊》副总主编郭廷玉。那么在最新一期《财讯双周刊》也特别关注中国大陆的经济不好。但是他们怎么样来稳住，甚至拉抬出口、投资以及消费呢？好，接下来我们请副总主笔来谈。呃，在投资面看起来，哈，就是中国大陆也有撒钱，哈，就是要来补贴啦，或是会投资制造业啦，哈，希望在出口能够好一点。至于房地产问题，可能还蛮大的，后续还要长时间来观察。但是在这个产业面的这个牵动的部分哦，就我们。台股来看的话，有没有受到一些影响啊？
1: 嗯，是，我想其实对台湾的产业来讲哦，嗯、就是中国在自救的过程当中，这一点是要很小心观察的，因为其实中国本来就是制造大国哈、哦，<是>就它从大概两千零一年加入 WTO 世界贸易组织之后。他就渐渐的开始，呃，就是说从这个制造业带动，因为他有很便宜的劳工，然后其实，嗯、呃，当时政府也非常支持大家去中国投资盖厂哦。那我们可以听到很多故事，就是，呃，包括台商啊、外商去建厂，他们当地的政府都会帮你排除掉很多啊土地啊、各式各样基础建设的问题。嗯、那所以呢，中国本来就是世界工厂，那只是说现在大家发现，哎、欸，供应链好像不能太集中在中国，所以策略性。要做一些分散，那我想这就是造成的供应链呃大移动的一个很重要原因。但是其实，在制造业的背景上面哦，呃，我觉得中国的制造业它是很有基础的哦，包括中国的人民呢，或者说他的劳工是非常勤奋的。那他高阶的呃白领的工作人员也是很聪明的。其实很多很多外商都有提到过这个优点，就是说。他们不管是在工厂里面的作业员，或者是中阶的像工程师啊，或者是在网上的一些人才哈，中国的人才是真的很不错的。所以其实中国的经济它在转变的过程当中，因为现在美国还是把它摆在一个头号竞争者这样的定位哈。那我想，其实中国作为世界第二大经济体，那也没有办法去避开中美。的竞争，所以其实在中国产业在转型的过程当中，他们会希望更多是由他们自己里面可以提供的所谓的内循环、哦嗯、内循环就是自己做，<是>然后自己消费，因为毕竟中国这么大一个国家，它的自己的内需是很大的，嗯、<哼>这一点它是可以来做到。但是呢，有一些呃问题，就是包括像呃、啊、半导体啊，过去是它进口最大的一个金额的品项，嗯、那现在呢？嗯高阶产品受到美国的一个打压，那所以他们就会从中低阶开始做。这个过程当中，说他进口了很多的这个设备。嗯、<哼>那我们也可以看到，其实最近他们华为哦，又重新发布了一只手机嘛，哈、啊，这个 M 六十。對對對你可以看到，其实他在被封锁状况之下，还是可以做出来这个还蛮高阶的一个手机哦，嗯、<哼>就表示它的这个。制造业跟设计的一个呃基础是在的，但是呢，就是中国在做它旧经济的同时，又是以制造业为这个一个主要动能的时候，那我们就要注意到，就是它在它产品的强项，或者是它生产出来的大众商品卖到全世界去的时候，其实它是会用一个低价来抢市场的一个方式哦，那。如果你做的跟它是一样的产品、一样的东西，再加上人民币贬值的也蛮厉害的，所以它在价钱上面的优势哦，<是>这个是具有相当优势的。那当然也会打压到你竞争同业哦，在价格上面跟它呃竞争的压力是很大
0: 的。嗯哼哼，所以这个制造业他们也算有基础。那现在如果说他们能够有大量生产的话，那就很难与跟他竞争。这是一个哦。那呃，作为经济的内循环，处，他们内部有十几亿人口可以来做一个消费，出口是这样子的。那还有一些台商哈，像之前在节目当中，我们有特别观察，像富士康被查税哈，呃，有些会从不同的角度。看到这样子的面向，那你们会怎么样来看呢？是跟政治有关的吗？还是说其实是中国大陆就是在这段期间经济的情况，比如说中央地方财政不好，他们会用很多的方式来看这个财政是不是比较健全，或是做哪些努力？啊、嗯，
1: 是，我想其实第一个来讲哦，因为富士康他创办人郭台铭这次也是呃台湾的总统的候选人哦，那在这个期间就被查账了。那查账之后呢？郭先生他就没有再有公开的活动了。嗯，那看到就是罚款八万八千块<对>是一个很小的金额。嗯，所以我想，当然就富士康来讲哦，被查账这个东西不能排除有政治的因素哦，嗯、那但是就其他的小台商哦，就是规模不一定那么大的，就也常常会听到有这方面的问题，或者是赞助哦，或者是各式各样的。经费上面哦，那我想其实呃，中国它现在地方财政比较困难的过程中，它可能包括执法也会比较严格哦。那因为过去在中国经商会有一些潜规则哦，就是我们台湾人是很明白的，就是说如何跟他们的政府打交道，但是这里面会有一些灰色的地带。那这边来讲的话，它是一个风险之所在，但是等于是轻重缓急就变成是。人为可以决定的，但我想这个东西其实不管对外商或台商，他都会觉得是一个风险，就是你不知道它什么时候会发生，也不知道它会不会发生，嗯、<哼>但是有人被罚款过这样。嗯
0: 是，之前也有远东集团比较近的哈，大家也可以再回过头去看一下当时到底发生什么事情。但中国大陆投资有它的机会，但是风险也是同时存在的哈。那节目当中我们也探讨，包括中国大陆有提出所谓共同富裕，还有国进民退。都要持续来观察，所以整体看起来，如果中国大陆现在是自救的一个状况，但是它还是拥有它本身的一些优势跟利基。那我们的产业呃，目前在投资中国大陆，那么是不是有哪些必须嗯要避开一些硬碰硬的一个竞争？那可以介入一些比较我们具有强项的部分的产业，会怎么样来看呢？嗯。
1: 其实，首先来讲的话，如果是在中国生产，又跟中国企业有竞争，那我想这样的公司，不管是台商或外商，呃，先天上就是会面临比较大的压力嘛。因为刚刚提到说，中国政府为了要自救，那。他呃会做一些内循环，会做一些补贴。嗯，那再怎么想，他也不会优先补贴外商跟台商嘛？应该是，嗯、一定是优先补补贴他们自己的。嗯、<哼>那甚至于比较更加亲近的，就是他们的国有企业、哦、嗯，所以其实中国的国有企业，我们可以看到这两年他们的。投资的增加幅度都是比民企要来的高的，因为他们可以拿到也许比较便宜的资金，也许是政府的支持。那政府也比较相信国家企业哈，所以我想其实呃，如果是在中国投资，而且竞争者又是中国的国企的话，好，那这样的公司或产业，我想是经营的压力会比较大一些。那再来就是说，呃，在中国的一个布局来讲，其实从二零一八年。这个美洲贸易战开始哦，那时候是呃美国总统川普他宣布的嘛，所以最早是开始客关税啊。嗯，然后后来就是说美国的客户都要求台湾帮他们代工这个伺服器的，要优先回流台湾，他们不要在中国制造伺服器哦，嗯、因为伺服器是属于比较高科技、比较有安全要求的，所以就回来。那当时回来了之后，其实。后面陆续我们也有可以看到，像包括像苹果的代工厂啊，嗯、像这个伟创啊、和硕啊，他们的代工厂在中国的工厂就卖了一些给中国的公司、哦，哈，就叫李讯。嗯、所以我们也可以看到，就是台湾呢，其实也会顺应国外客户的要求，比如像苹果这样，那去做一些呃生产基地的移转，变成中国生产。嗯、那这样的话呢，其实台湾的。就是当时台资去投资中国大陆，那现在的不管是利润汇回，或者是说本金撤出来，其实这个比率是一直在创新高的。嗯哼、mm ， hmm. 那包括说像呃台湾的一些金融业在中国的放款哦，或者破限，其实也是一直在下降。所以其实。台湾呢，就是已经有在控制，就是说太过于集中在中国大陆生产，或者是呃集中在那个地方制造啊，或者是放款，这个集中的风险是慢慢的在。呃
0: ，缓和当中的，嗯哼，非常谢谢副总主笔。不过刚才您有提到一个点哈，我想在这边再进一步请教，就是说，呃，跟中国产品有竞争关系的一些产业，像是我们刚刚提到蛮多是半导体啊，哈，当然我们是先进制程了哈，这部相关的一些比较低阶的。产业供应链也会有，那其他的产业部分，比如说像纺织啊、传统这些，会不会有在这段期间看得到是跟中国大陆产品，因为他们量大又低价，我们真的是很难跟他来竞争哦，是有出现这样的情况
1: 。就我想这个比较明显，因为房纤的上游就是石化嘛，嗯、那从石化这边中国的乙烯哦开出来量是非常大的，所以。嗯台塑集团，他也会感受到一下，就是说，在这个大量又是呃，这个商品类，就是说。没什么区别的，这个大众商品这边的价钱是受到压力的。那包括像钢铁哦这种在通用产品，因为它是用在呃房地产还有基础建设这上面，<是>所以其实呃中国的需求下来，那他们的呃在钢铁这边的产品就开始外销或者是说倾销，也是会卖到外面来的。那就是说像这个塑化呀、钢铁啊，还有他们强项的电动车，嗯嗯嗯这个都是以低价。销售到国外，这个是给大家同业带来蛮大压力的一个产业。嗯哼，
0: 所以整体看起来就是我们知道美国对中国大陆实施科技禁令哦，那台场社会的应该是 AI 还有半导体，但是比较有一些竞争的，像刚才我们举例像纺织还有钢铁这个部分呢，可能就相对跟中国大陆我们比较没有竞争的优势哦。至于产业面的这部分的解析，我想在《财讯双周刊》会有相当完整跟深入的解析。那么在今天呢，我们非常谢谢《财讯双周刊》副总主笔郭天玉，那么从最近中国大陆呢出手来救他们经济自救，那么所采取的一些做法，对于我们的产业到底会造成哪些冲击跟影响？非常谢谢你专业的解析，谢谢。副总周斌，谢谢主持人，谢谢。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast。播客平台，还有在 s o n g o n Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友直接锁定，也来下载我们的节目。当然，如果听众朋友对节目有任何宝贵意见的话，也都非常欢迎听众朋友随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件写到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。另外，也可以寄到 ING at。r t i 点 o r g 点 t w， 同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 I G 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 I G 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。